0: Bruno César e hoje a gente vai falar sobre a esperança da igreja. Vem comigo! Sabe quando o um pregador fala, Jesus tá voltando, a galera fala assim, Jesus, amém, mas Jesus, não volta agora não. Então, hoje nós vamos aprender a não só ter esperança, mas expectativa na vinda de Jesus, com alegria, com desejo, para um futuro de glória que ele tem reservado para nós. Existe muita confusão no meio da igreja, porque as pessoas confundem Sobre a volta de Jesus, se espera que ele volte e coloque os pés aqui na terra. Como que vai ser isso? Como, como que a gente vai ser arrebatado não vai ser? primeira coisa que eu quero dizer é que a esperança da igreja não é a esperança dos santos do Antigo Testamento. Quando você lê a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25 e 26, Jó fala Eu sei que o meu Redentor vive e por fim colocará os seus pés, ele se levantará sobre a terra. Então, revestido esse meu corpo, de minha pele e minha carne verei a Deus. Ele está falando da ressurreição dos mortos e de uma expectativa de que o Messias coloque os pés na terra. No livro de Daniel, no capítulo 12, quando o anjo está explicando algumas coisas para Daniel, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a ressurreição de Daniel no fim dos dias. E essa expectativa é para após a tribulação. Mas a expectativa da igreja, não. A nossa expectativa é como Paulo fala em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele fala que a nossa esperança é sermos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a expectativa da igreja. As pessoas estão fazendo uma série de confusões acerca da volta de Jesus. A primeira coisa que eu quero falar para você é a esperança que a igreja tem não é a esperança que os homens ou os santos do Antigo Testamento tinham. Lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, a Bíblia diz, Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois disso, revestido esse meu corpo de minha pele e minha carne, verei a Deus. Jote uma expectativa de que o Redentor dele ia se levantar sobre a terra. E essa é a esperança dos santos do Antigo Testamento. Diferente do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, sobre o arrebatamento da igreja. Ele fala, a nossa esperança é o encontro com o Senhor nos ares, é ser arrebatados. Essa é a nossa esperança. Eu quero ler para você aqui rapidamente o que a Bíblia a fala lá no livro de Tito, capítulo 2 e versículo 13. A Bíblia diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Sabe, não entra na minha cabeça como algumas pessoas podem achar que... Foram salvas, sua vida foi transformada para melhor, mas agora, quando Jesus voltar, sua vida vai retroceder. Não, a Bíblia fala sobre uma bendita esperança, a manifestação de um futuro de glória. Jesus é o nosso noivo. A gente não... uma pessoa não... Isso é um, é, um, é um erro muito comum, inclusive. As pessoas às vezes querem casar para se livrar do problema, como se fosse mais ou menos assim: ah, a coisa está muito ruim aqui, de repente eu vou casar, não. Mas o noivo e a noiva eles têm expectativa no casamento. Eles desejam o casamento. Por quê? Porque eles vão celebrar, porque eles vão viver uma vida em unidade. Essa que deve ser a expectativa da igreja, uma expectativa de um futuro que não se limita a coisas materiais. sabe? Eu lembro de um exemplo de uma vez de um rapaz que conseguiu comprar o seu apartamento e realizar o seu sonho, que era ter uma piscina dentro do seu apartamento. E depois aquilo perdeu o valor para ele. E outro rapaz, depois meditando nisso, ele fala, Ei, todo sonho que você tenha, que não tenha um propósito eterno, ele é passageiro, ele é temporal. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele fala sobre o nosso homem exterior, que se corrompe de dia em dia, mas o homem interior, que se renova todos os dias. Ele fala, não atentando nós nas coisas que se veem, porque são temporais, mas nas que se não veem, porque essas coisas são eternas. Sabe, a nossa expectativa é num futuro eterno de glória ao lado de Jesus. Não, não é ficar no ócio eterno dormindo deitado numa rede cantando santo 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 é o senhor mas é um futuro de glória onde nós vamos reinar com cristo a bíblia chega a dizer lá em filipenses no capítulo 3 versículo 20 e 21 que a nossa pátria ela está no céu de onde nós aguardamos o salvador que vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória Ei, querido, deixa eu te falar, bote isso no seu coração, isso tem que queimar no seu coração. Eu vou desejar, eu vou ter expectativa, eu vou ansiar, porque a primeira vez Jesus veio como um cordeiro sofredor, veio morrer no nosso lugar, mas a segunda vez ele vai vir como um leão, ele vai vir reinar, ele vai vir em glória, e a nossa manifestação é em glória com ele. Chega de uma, uma série de incertezas, a gente acha que Será que eu vou morar no céu? Será que eu vou ficar no osso eterno, numa rede? Não. A sua Bíblia fala de um futuro de glória com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 e 7 Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou, desde a eternidade para a nossa glória mas ué, bruno a bíblia diz que deus não divide a sua glória com ninguém não esse contexto de respeito a Deus falando, não dividirei a minha glória com o trem, nem com imagens de esculturas, mas Deus deseja dividir a sua glória com você. Por quê? Porque se Deus dividir a glória dele com a gente, não vai faltar glória no caixa de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus infinito, é um Deus inesgotável. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe, eu creio que Deus está levantando uma geração como João Batista, uma geração que vai se levantar para anunciar a vinda do Senhor, para dizer de fato, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, a tua igreja te adora, te espera, guarda com expectativa. E agora eu quero deixar uma chave para você, e isso vai fazer você olhar para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus com outro olhar. A Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo o medo. As pessoas muitas vezes têm medo da volta de Jesus primeiro, porque elas não sabem o que vai acontecer, elas não têm conhecimento e geram um monte de conceitos e muitas vezes errados conceitos que a religião trouxe. E segunda coisa, porque eles têm medo de um julgamento. A Bíblia fala, Paulo fala, quando ele fala 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele fala porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que fizemos através do corpo. E aqui eu quero te mostrar uma coisa. Primeiro Primeira coisa, essa palavra tribunal não é tribunal no sentido de juízo no sentido negativo. A Bíblia fala às vezes de tribunal e a palavra grega é criterion Essa palavra ela dá a ideia de realmente um julgamento. Algo onde você vai ser julgado, você pode ser punido. Porém, essa palavra é Bema. O juízo ele é ruim para o injusto, mas para o justo o juízo é bom. Nós fomos justificados pela fé em Cristo. A Bíblia diz que pela fé em Jesus Cristo nós fomos justificados. 2 Coríntios 5, 21 diz, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos, justiça de Deus e por causa dessa posição nós podemos comparecer diante do tribunal de Cristo com confiança lançar fora todo medo e aí receber o nosso galardão e sabe as pessoas fazem confusão entre salvação e galardão Salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 8, 9 e 10. Agora, o galardão é pelas obras. E é por isso que você deve ter expectativa. Por quê? Porque há um fogo que queima dentro de nós. Se você buscar o Senhor, tiver uma vida de relacionamento, de intimidade com Ele, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Você vai levantar da sua cama todos os dias com essa chama queimando dentro de você, te colocando em movimento, cumprindo o seu chamado, pregando a palavra, prosperando, avançando, impondo as mãos sobre os enfermos e trazendo corpo para a vida deles porque Deus habita dentro de você e isso vai fazer com que você tenha confiança naquele grande dia vamos poder chegar diante do senhor e ouvir servo bom e fiel entra para o gozo do seu senhor e sabe quais são as promessas a promessa é ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória a bíblia diz que há uma coroa para nós recebermos a bíblia fala que há um trono jesus diz sobre aqueles que vão ser fiéis lá no livro de apocalipse se você for fiel até o fim vou te conceder que você se assente no trono Vai ser dado poder a você para reinar. Ei, nós vamos reinar com Cristo. É um futuro de glória, não é um futuro de amnésia, não é um futuro mais ou menos. Não é um futuro limitado, mas é um futuro de glória com Cristo. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Todo olho verá. Nós seremos manifestos com Ele em glória para um futuro eterno de justiça e equidade. E aí, você está preparado para ter expectativa? Não só esperança, sim, nós temos esperança para a volta de Jesus, mas expectativa. Expectativa é aquilo onde você sabe que vai acontecer, mas você deseja, você anseia para que chegue. E eu te convido a aí no seu lugar, onde você está, depois desse vídeo, você se consagrar ao Senhor e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu aguardo com expectativa a vinda do meu Senhor. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, compartilha com um amigo, com um familiar, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e o principal, ativa aqui as notificações para que você possa receber outros vídeos do nosso conteúdo. E eu já quero que você gere expectativa, porque a gente vai começar a lançar conteúdo que vai impactar a sua vida e mudar a sua história. Vem comigo! Bruno César aqui hoje a gente vai falar sobre turbinar o seu combustível. Sei que você provavelmente já tem algum motivo que faz você levantar da sua cama todos os dias para trabalhar, servir, cumprir o chamado de Deus para a sua vida, mas eu quero te convidar a alargar a sua perspectiva, a turbinar o seu combustível para que você corra mais rápido. se porventura você anda meio desanimado, desmotivado, essa é a oportunidade de chegar a um combustível poderoso no seu tanque para você começar a se colocar em movimento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Sabe, a eternidade é algo que vai fazer a gente se mover numa velocidade mais rápida. Existe uma religião onde os homens eles têm a capacidade de colocar uma bomba no próprio corpo e tentar tirar o máximo de vidas o possível. Você sabe por quê? Porque eles acreditam que para cada vida que eles tiram, haverá uma virgem para eles desposarem quando eles chegarem no paraíso que eles creem. Eu não estou aqui para falar mal de outra religião ou para deturpar a fé que eles têm mas apenas puxar o contexto da eternidade. Existe também, a gente ouve falar dos kamikazes, eram os pilotos de caças japoneses que eles se atiravam, eles cometiam suicídio, entregando a própria vida para poder dar a vitória para a sua nação. E muitos deles acreditavam que iam voltar numa outra vida, de uma outra forma. Essa era a fé deles. Mais uma vez, eu não estou aqui para criticar a fé de outras pessoas ou de outras religiões, mas puxar um aspecto para a nossa vida. Eu quero pegar um exemplo bíblico com você, olhe para a vida do apóstolo. Paulo. O apóstolo Paulo, ele decidiu, a Bíblia diz em seu espírito, ir para Jerusalém, porque ele tinha um chamado para cumprir. E a Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 21, a partir do versículo 8, que ele chegou na casa de Filipe, o evangelista, e um profeta chamado Ágabo, ele vai ligar os pés e as mãos com o cinto de Paulo e dizia: Ó, oh, o Espírito Santo está dizendo que isso vai acontecer com o dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. Ou seja, vai ser preso. Os irmãos provavelmente começaram: Paulo, Paulo, olha, não vai, olha aí, Paulo, Deus está te avisando para você não ir. E as palavras de Paulo foram Ei, por que vocês estão contristando meu coração e me entristecendo? Eu não estou pronto só para ser preso pelo nome de Jesus Mas eu estou pronto para morrer por ele Porque Paulo tinha uma consciência de eternidade queimando dentro dele Ele estava com o combustível correto Por isso que ele diz Eu esqueço das coisas que para trás ficam E avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação e como fazer com que esse combustível nos ajude a nos mover mais rápido? Às vezes nós estamos olhando com a ótica errada para a eternidade. Sabe, estamos achando que vamos chegar no céu e vamos ficar, como eu gosto de dizer muitas vezes, no ócio eterno ou fazendo nada eterno, balançando numa rede em cima de um gramadinho. Mas não é isso que é a proposta de Deus para a nossa vida. É um futuro de glória, é um futuro onde nós vamos ter autoridade. A Bíblia diz em diversos contextos, o Senhor Jesus lá em Lucas capítulo 19 ele fala de uma parábola onde ele confia alguns talentos para os seus servos e depois ele vem prestar contas. E aí para cada um ele diz, Ei, você foi fiel, eu vou te dar autoridade sobre 10 cidades. Você foi fiel, eu vou te dar autoridade sobre 5 cidades. Ele fala sobre governar sobre cidades. E aí você pode pensar, ah, mas isso era só uma parábola. Lá em Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, tem várias promessas para a igreja, onde o Senhor Jesus vai entregar promessas para aqueles que foram fiéis nas suas obras, no cumprir o seu chamado. Dentro desse contexto, ele vai dizer, eu vou te dar autoridade se você for fiel até o final, eu vou te dar autoridade sobre as nações e você vai governar com cetro de ferro e vai reduzir as nações como se fosse o próprio barro. Ei, isso é uma posição real de autoridade. Em outro contexto ele fala, eu vou confiar você se você permanecer fiel até o fim, eu vou conceder que você se assente comigo no trono e vou te conceder a estrela da manhã uma condição de autoridade. Por quê? Porque há um reino prometido Há uma promessa futura e é isso que deve nos mover. Essa consciência de eternidade é que nos vai, vai nos colocar em uma posição diferente, correndo para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E como realmente o apóstolo Paulo disse, isso vai se cumprir na sua vida. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço pra, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Corra a sua carreira em nome de Jesus. Se você acolheu essa palavra no seu coração, tenho certeza que isso já começou a gerar uma chama dentro de você. Então compartilha isso com um amigo, com um colega, com um familiar, abençoa a vida dessa pessoa também. Não esquece de curtir, de comentar, colocar o que, é que você achou. Se inscreva no canal e não esquece de ativar as notificações aqui embaixo para que você fique sabendo quando lançar outros vídeos. Eu espero você nos próximos. Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus.